0: Hei og velkommen tilbake til podkasten Gal Medisin. Dette er en podcast som handler om forskjellige temaer innenfor legemiddelbehandling og psykiske lidelser. Podkasten produseres av Center for psykofarmakologi i Oslo, og jeg heter Erik Sveberg Dietrichs. Ser du pakningsvedlegget som følger med medisinen du tar Så er det lett å bli litt svett Listen over mulige bivirkninger er lang Og mange av dem er ganske guffende Kjøper du en pakkeparasetamol Norges mest brukte legemiddel Som at på til kan kjøpes uten resept For du vite at det er risiko for redusert leverfunksjon Spasme i luftveiene Alvorlige og potensielt livsvarlige allergiske reaksjoner i huden og redusert antall røde og hvite blodceller i kretsløpet. Hvis man ikke oppdager att alle disse bevirkningene er som svært sjeldne eller sjeldne, är det ikke rart at en del mennesker blir redde for hvilke negative konsekvenser inntak av en medicin kan medføre. Parasetamol tolereres godt av de aller fleste i alla fall där som man ikke har leversvikt eller andre tillstånd som ger komplikationer av behandlingen. Där få som märker någon form for av biverkningar av denna smärtstillande og febernedsättande medicin. Dessvärre är det inte alla mediciner som tolereras lika gott. Någon mediciner brukes till trots för att de har allvarliga biverkningar som till och med er vanliga. Av och till må vi nämligen acceptera biverkningar fordi effekten av medisinen er så viktig. Det aller beste eksempelet på dette er nok selvgiftbehandling. Bivirkningene av denne typen medikamenter avhenger av hvilken type selvgift som patienten får, og det er også individuella variasjoner. Altså kan du få andre effekter enn naboen din. Generelt kan vi likevel se si at de vanligste bivirkningene av selvgift er svekket i munnforsvar, kvalme, tretthet, hårtap og såre eller tørre slimhinder. Ved siden av kreft er psykiske lidelser en av sykdomsgruppene som er mest utfordrende og kostnadskrevende å behandle. Særlig psykoselidelser og alvorlig depression er tilstander som ofte krever medikamentbehandling. Mange av kan gi plagsomme og potensielt alvorlige bivirkninger. Flere enn 180 000 nordmenn bruker et antidepressivt legemiddel av typen vi kaller SSRI. Det er en forkortelse for selektive serotonin-reopptakshemmere. Medikamentene gir mindre risiko for farlige forgiftningsreaksjoner, enn de gammeldagse antidepressivene, som vi kaller trisykliske antidepressiver, men de er ikke uten negativ effekter likevel. Ved bruk av SSRI-medisiner er seksuell dysfunksjon vanlig hos både kvinner og menn. Mange blir plaget av følelsesavflating, og medikamentene kan også gi hjerterytmeforstyrrelser og noen. Slike bevirkninger er som regel forbundet med at patienten har høye konsentrasjoner av legemidler i blodet. Dette kan naturligvis skyldes at man har tatt for mye medisin, men også at kroppen ikke klarer å kvitte seg med legemidler rast nok. SSRI-legemidlene fjernes ved å nedbrytning i lever av ulike enzymer. Dette er vanskelig. Og veldig forenklet kan vi samlinge enzymene med en slags avfallskverner som bryter ned store stoffer til mindre bestanddeler som nå blir mulig å fjerne fra kroppen gjennom urinen vår. Det finnes flere ulike varianter av genene som koder for disse enzymene, eller altså avfallskverner, og bestemmer aktiviteten deres. Disse genene er dermed med på å bestemme hvor effektivt levern vår brytande läkemedel som för exempel SSRI antidepressiver. Där som läkemedlet fjärns rast från kroppen din, vid att enzymerna eller alltså avfallsgränne är effektive, kan medicinerna ha mindre effekt enn hos andra människor, för det vill vara lite av de virksamma stoffen i blodet ditt. Där som nedbrytningen istället går treigt, för att avfallsgrännen, alltså det aktuella enzymet ditt Fungerer det dårlig, risikerer du å få store mengder medisin i blodet siden legemiddelet fjernes saktere hos deg enn hos andre mennesker. Store mängder medicin i blodet kan gi bivirkninger av medicin. Det er mulig å gjøre genetisk testing for å finne ut hvor aktive mange av de legemiddelnedbrytende enzymene dine er. Dette er altså det samme som jeg har kalt avfallsskverner. Derfor kan man få en indikasjon om en vanlig dose av legemidler, som for eksempel SSRI-antidepressiver, vil bli fjernet rast eller sagt fra kroppen in, genom nedbrytning i lever om patienten som i dette tilfellet er deg, står i fare for bivirkninger eller har liten effekt av en normal dose medisin. Nylig ble det publisert en artikel i det internasjonale prestigetidsskriftet «The Lancet» som undersøkte om det er lurt å gjøre en genetisk test av de viktigste legemiddelnedbrytende enzymene til en pasient før man starter opp handling med nye mediciner. Studien inkluderte nesten 7000 patienter fra syv forskjellige europeiske land, og den undersøkte vad som skjer i løpet på de første 12 ukene etter oppstart med mediciner som ble brytt ned av disse enzymene, eller altså avfallskvernene, elever, og som lot sig teste med en genetisk test. Halvparten av de inkluderte pasientene ble testet genetisk før de fikk legemiddelet, mens den andre halvparten ikke ble testet før medikamentbehandlingen ble startet. Hos gruppen som ble testet ble valg av legemiddel og medikamentdose tilpasset pasientens genetiske test etter at den var klar fra laboratoriet. Deretter fulgte man altså opp pasienten i 12 uker, og resultatet var så interessant at det altså ble publisert i dette tidsskriftet, The Lancet, i februar. Det studien viste var nemlig at risikoen for å få bivirkninger av medisinen man brukte ble betydelig redusert dersom pasienten først hadde fått en genetisk test og deretter indudelt tilpasset behandling basert på denne testen. Dette er et eksempel på persontilpasset medisin- som kan være veldig nyttig ved enkelte behandlingsformer. Nytteverdien av slik testing er fraværende, som du bare trenger å ta en parasett nå da. Men hvis du trenger sterkere smertestillende medisiner, eller andre legemidler for å behandle eller forebygge mer alvorlig sykdom, så kan det være svært nyttig. Psykiske lidelser er ett godt eksempel på detta. Ved alvorlige depressioner eller psykoser er pasientene svært dårlige. Samtidig er effekten av medisinene varierende, og de kan gi alvorlige bivirkninger. För at disse pasientene skal få best mulig effekt av behandlingen, og for at vi kan bedre livskvaliteten deres så mye som mulig, er det viktig å finne hvilke medikamenter og vilken dose som passer bäst for den enkelte pasienten. Til slutt et lite tillegg for de som er interessert eller irritert av min sammenligning av enzymer med avfallskverner. Virkeligheten er selvfølgelig ikke så enkel. Ikke engang når vi bare snakker om hvordan legemiddelet blir fjernet fra kroppen. For å gjengi definition av enzymer fra store norske leksikon, så er det ikke avfallskverner, men stoffer, hovedsakelig proteiner, som katalyserer de kjemiske prosessene i levende organismer. Enzymene fremmer de kjemiske reaksjonene uten att de selv forbrukes, alltså som en slags maskiner som prosesserer andre stoffer. Altså har vi enzymer langt flere steder enn i leveren, og de gjør langt flere ting enn å bearbeide, eller det vi ofte kaller metabolisere, legemidler. Som jeg har nevnt, er egentlig avfallskvern-analogien også alt for enkel når vi snakker om legemiddelmetabolisme. Ensymer kan nemlig også aktivere legemidler, gjøre dem virksomme, for noen legemidler, som for exempel smertestillende medikamentet kodin, som vi bland annet finner i Paralgin Forte, er nemlig avhengig av enzymmetabolisme for å virke i det hele tatt. Kodin omdannes i kroppen i leveren altså, til det smertestillende stoffet morfin av enzymet SUP2D6. Og hvis du, som mig har dårlig fungerende SUP2D6-enzymer på grunn av genetikken din, så virker sannsynligvis kodin dårlig i kroppen din, akkurat som det sannsynligvis virker dårlig i min kropp. Jeg har heldigvis sluppet å prøve sterke smertestillende enda. Så sånn att jeg har ikke selv erfart at kodien ikke virker i kroppen min. Men ved gör en genetisk test så har jag undersökt syptode 6-aktiviteten og dermed funnet ut att uh, dette medikamentet ikke vill ha noe særlig god effekt på mig. Det er greit å vite i tilfelle jeg en gang skulle få så sterke smerter eller måtte opereres slik at det er greit med smertestillende behandling som faktisk virker.